0: amigos. La cultura hip hop nace a finales de los años 70 en el sur del Bronx con los afroamericanos y los puertorriqueños. Esta cultura se compone de nueve elementos de los cuales estos cuatro son imprescindibles. DJ, MC, b boys, Graffiti. Y aunque esta subcultura está asociada a la pobreza, son muchos los que la convirtieron en su estilo de vida, su trabajo y el medio que les ayudó a generar altos ingresos. Oye, y yo no sé si para ti, pero para mí, que aquí nos juegan al quítate tú pa ponerme yo. ¿Entendiste, brother? Y si tú quieres ser un exponente del hip hop, te adelanto que se necesita dedicación y pasión, pero sobre todo se necesita, se necesita talento. talento. Así es la vida, New York Style Hoy se engalana nuestra producción con la participación de uno de los raperos más admirados y respetados por sus colegas Este artista responde con mucha sinceridad cada pregunta y deja ver la calidad de ser humano que lo caracteriza Escuchemos a Foro Rock Blade ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué estás haciendo? Aquí, tranquilo. Just chilling. Te estoy llamando porque estoy documentando la historia del rap en español y tú eres parte de esa historia. Eh, vamos a dar comienzo hablando del grupo Latin Empire. ¿Cuándo se formó ese grupo? Nosotros más o menos... Yo estoy escribiendo lírica
1: nosotros, bueno, comenzamos escribiendo lírica en, en, en inglés al fin de los 70, porque nos criamos en el Bronx y la cultura de Hip Hop, pues, o sea, eso se formó en el Bronx y nosotros comenzando escribiendo los rap en inglés en junior high school y pasaron los tiempos y, y sal, sal, salió el primer disco de Sugar Hill Gang y salieron unos cuantos discos más y, y un día vino un amigo de nosotros del bloque conocido, un DJ que se llama DJ Mike Mike. Ok. Y, y él nos puso un calcet ahí en el radio. Nos, me llamó por la ventana y, y yo vivía en el primer piso. Y me puso un cassette ahí y era el cassette de Mi machine. Okay. De, de que Mr. Shake sale rapeando ahí con un verso ahí en español. Uh -huh. el, el disco se llama Disco no Dream y ese disco salió en 81. Ok. Y... Mi amigo, el DJ Mike Mike, me dice que si yo puedo hacer eso. Y yo digo, claro que sí, empecé ese mismo día a escribir una lírica en español ahí. Y de ahí me enamoré con Crap en español y cantando con el socio mío, Tracy Taíno, el partner mío okay. del grupo Latin Empire. Okay. Y empezamos a escribir más líricas en español y en spanglish y haciendo los shows en el
0: barrio en los jams y tú sabes. Ok, oye, pero entonces, bien. ¿comienzas a final de, de la década de los 70? Eh, nos, ¿Nos estamos refiriendo al año 79?
1: Sí, estoy hasta el 78 también eh, okay. estaba escribiendo lírica, pero estaba escribiendo en inglés. O sea, líricas en inglés. Ok. Pero, o pero, okay. sea, el, el grupo Latin todavía no se ha formado, estamos sea, okay. escribiendo lírica.
0: ¿Cuándo fue que se formó el grupo Latin en um, Más o menos 81, 82,
1: 83, porque en te, principio teníamos el nombre que nos llamaban ¿no? el grupo Sale Gold MCs.
0: Okay.
1: Y, y cuando estábamos rapeando después que de, no, escuché a Mr. Shake de Mi Machine y estábamos poniendo más lírica en español y el, y, y el público gozando y, y nosotros estábamos Hablando, pasando los tiempos ahí, 82, 83, 84, y que el nombre de nosotros no machea con lo que nosotros estamos haciendo. Okay. En español, y vamos a formar un nombre más o menos que nos machea a nosotros, y, y para representar a todos los latinos, en vez de llamarnos The Puerto Rican Empire, decidimos llamarnos Latin Empire.
0: ¿Quién es el que decide llamarle Latin Empire?
1: Éramos entre yo y el que canta conmigo, Feliz Taino. Okay. Entre nosotros todos. y el, el manager que estaba con nosotros en ese tiempo. Okay. Y estábamos manejando el carro, y relajando, y intentando no creer, no ahí, los tres amigos. Hablando. <risa> uh -huh. Y por fin, por fin tiramos el nombre ahí en el aire ahí Latin Empire y, y, y nos quedamos ahí, wow ese es el nombre, ese es el nombre y decidimos llamando el grupo Latin Empire desde ese tiempo, wow. tenía que ser más o menos 84, 85 más o menos para pa cambiar la okay.
0: Okay. a ¿Sí?
1: Latin Empire ¿Y cuál fue la primera canción que, que grabó ese grupo? Um, el primer tema que firmamos si, si, en el 89 con la disquera Atlantic Records y grabamos el tema Por Weekend and Proud, que se tiró video y, de, y de todo eso. Okay. Y, y, y paseamos allá a Puerto Rico y cantamos el
0: tema también. Wow, sí, sí yo lo recuerdo. Eh, tengo eh, muchos amigos que al día de hoy son fanáticos de ustedes. Mm, o sea, claro, que ustedes sí, claro. básicamente tienen una fanaticada en Puerto Rico. De verdad sí, que sí. los felicito por eso. La primera canción, ¿cómo se titulaba? Así mismo, por Rican and Proud entonces, ¿dónde grabaron esa canción? Acá
1: en Nueva York, en, uh, y me recuerdo en, en varios estudios que estábamos grabando, en, en Deeper Digital, en Queens, creo, okay. también, y, y la grabamos, y a eso enseguida, la disquera enseguida sido el video rápido para tratar de tirarlo antes del desfile de Puerto Rico acá, en Nueva York. Okay. Y
0: tú recuerdas cómo era
1: que decía esa canción? Sí, comenzaba más o menos como dice así. The Puerto Ricans have landed and we're here to shift the crowd from left to right. So try not to get back". And if you do remember, this no the fighting the bad as we announce the side of the fist. J A and the Puerto Rican crowd.
0: <laughs> y quién fue el DJ que hizo esa esa pista?
1: Um nos mandaron una pista ahí de diferentes gente mandándonos una pista um, y pero la disquera cogió un DJ, un beat producer que se llama Richie Richie nos mandó la pista y con esa esa pista la usamos para la disquera okay. y seguimos seguimos por ahí, estábamos usando el DJ de nosotros en ese tiempo DJ Good Time y con él nos, nos pasábamos paseando haciendo los shows por lado Okay. Porque cuando se enseñaron el video en MCB Internacional y por todos lados, por video en Nueva York, okay. estaban cantando en, en todos um, los clubs por todos lados, por Lady and Roseman, empezando muchos
0: lugares, muchos, muchos festivales, muchas escuelas, por wow. todos lados. Wow. ¿Sí? Oye, pero Rock, eh, ¿cuál fue el sello discográfico de esa producción? La diquera izquierda el sello fue Atlantic Records. Atlantic Records okay. Wow. entonces, ¿cuántas esta, canciones? esa disquera
1: es un major major record y okay. o sea, uno, uno de los grandes
0: ¿y cuántas canciones incluía ese disco?
1: Eh, solamente por Weekend frog fue un sencillo y, y teníamos eh, la opción para tirar otro, eh, el álbum entero pero una situación ahí que estaban hablando que querían que nosotros hiciéramos más, eh, eh, más canciones pero en inglés Oh, okay. Y, y nosotros ya estábamos enamorados de, de rap en español y, y ves que estábamos haciendo show varios años antes de eso Todo el mundo lo, nos conocía por el rap en español Entonces so, um, no nos llevamos bien con la discera y nos separamos y, y ahí más o menos para el 91 Tiramos el sencillo con una independent label que se llama Culebra Records
0: Okay. Y
1: tiramos el sencillo de... Así es la vida. ¡Wow!
0: <risa> Oye, que ese es el paro, mano. Así es la vida. ¡New York style! <risa> ese es sí, el paro, mano. Man. Sí, bueno, man. sí, 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 de verdad que sí. Este, pero vamos a hacer algo. Cantar un poquito de esa canción, hermano. El de así es la vida. Sí, ven. Más o menos
1: dice así. Para la gente que no saben que es un buen amigo, eso es un peso gordo en su bolsillo. Vienen a visitar cuando te llega cheque. Como sacan leche de una vaca hasta que se seque? Te preguntan a ti que le preste dinero hasta que llegue el cheque en el día primero para comprar leche, pan, azúcar, huevos y café y tú se los regalas por no ser mala fe. Así es la vida. <risa>
0: ¡New York Style! <risa> Oye, pero entonces quiero hacerte varias preguntas de lo que básicamente ya hablamos, ¿ok? Eh, si comienzas en el 1978, 79, vamos a poner por ahí ¿Qué edad tenías para esa época?
1: Uh, yo estaba teenager en ese tiempo, pero, pero en ese tiempo yo estaba en junior high school mm. Más o menos 13, 13 años okay. Estábamos escribiendo líricas en inglés okay. o sea, sí, no sí En, en la sí. mentalidad de la okay. ¿y eh, eres puertorriqueño? Sí, nací en Vega Baja, mi mamá se mudó para Nueva York, desde nosotros jovencitos me crié en el Bronx.
0: ¿Cuál fue el primer rapero que escuchaste rapeando en español? Que creo que lo mencionaste, pero quiero que, por favor, para que conste en récord, eh, lo repitas. Ajá, el primer rapero que escuché rapeando en español fue a Mr. Shake. Él
1: salió en el 81, él es del grupo Mean Machine y el sencillo se llama Disco
0: Dream, una okay. disquera Shelly Hill Records. Eh, del 1984-85 que deciden ponerle eh, al grupo eh, Latin Empire eh, eh, ¿se mantuvieron haciendo shows y grabando algunas canciones eh, en el underground o no? Uh,
1: haciendo shows y básicamente cuando empezamos a hacer las canciones fue cuando nos no. Salimos con el contrato de Atlantic Records porque teníamos okay. mucha lírica. Okay. Pero en los shows, en los shows, tirando líricas, rapeando las pistas instrumentales, en los parties, en los jams. No eran exactamente canciones, era rapearlas like. este,
0: pues, ahí. O sea que básicamente ustedes no pasaron por el, el underground, Ese tipo de experiencia no, ustedes no lo tuvieron. No, nosotros estábamos um, en, en, en los parties, en los jams, solamente
1: rapeando. Okay. No, no exactamente tirando, tirando canciones exactamente, pero rapeando y, y, y en el principio también cantando canciones en inglés y, okay. y muchas mucha líticas en español. Yo tengo una lítica en español que te voy a tirar ahí, okay. no está en la disquera, que es una exclusiva de antes, de los tiempos cuando D'Artenia te dice así. Dice, várgame la virgen, qué poca vergüenza, el retrato de su hijo en el diario La Prensa. Ahora sí no puede negar que no hay vicio porque él lo dijo todo cuando fue para el juicio. La única razón que él hizo, lo que él hizo fue para soportar el maldito vicio. 25 para vida le echaron al pobre muchachito, tan chiquito, después lo que le sobre. Va a tener que reportarse cada dos o tres días, imagínate ya, es que no le gusta policías, además, yo se lo dije, bro, yo te aconsejé, Ya te mando a janguear con ese interés ahora, usted está preso y él está afuera y tú te pasas diciendo, ojalá que él se muera, porque él se enfugó y a ti te cogieron y él se pasa diciendo que a lo mejor te lo metieron. <risa> Así así nos pasaba, ¿no? y después le pasaba el micrófono al otro, y después me la pasaba el micrófono para atrás, y yo quitaba otra lírica ahí. Me okay. con el,
0: con el... Sí, sí, oye, ¿y en qué año se rompió el grupo? Más o menos, um,
1: después de que sacamos así en la vida, nos pasamos haciendo muchos shows, hasta casi al final de los 90, más o menos, y. Y ahí, más o menos, no, no, nos quedamos más o menos tranquilos, pero yo seguí y el socio mío también sigue, el Facebook también sigue con sus lírica y todo, pero yo seguí y le metí mucho a las canciones y eso, y con tiempo pasó, para el 2004, 2005, acá en, en Miami, Universal, la disquera Universal, me firmaron otra vez a mí, un, 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 como artista solista. Ok con el nombre Porrock Bates. Okay. Y de un, un CD que se llama El Hijo de Gloria. Wow. Un sencillo que se llama Boricua de Cora. el video se tocó por todos lados también. Wow. y a pasear por todos lados. Wow. Fue como al 2005 2006 otro CD que le tiré que se llama Buen Provecho y varios temas, un sencillo con Baby Babycraft ahí también, de reggaetón. Oh, ¡Wow! El, el próximo, ese ese CD, ese, el buen provecho, había mucho ritmo
0: de, de reggaeton ahí también. Y volviendo al grupo, ¿volverían a grabar como grupo nuevamente en algún momento? Eh, esa es la pregunta que, que todo el
1: mundo pregunta Ajá. Pero, no, sé, no sé, vamos a ver con tiempo Que uno nunca sabe,
0: ¿verdad? Ajá. Yo sé que ustedes visitaron Puerto Rico Cuando estaba bien pegado la canción de Así es la Vida ¿Dónde se presentaron aquí en Puerto Rico?
1: Cuando fuimos primero a Puerto Rico ah, Y cantamos, hicimos el show de mediodía con Rubén Vindé allá Y de ahí en ese mismo día nos invitaron que que ese, había el concierto de Rappersack número 2 uh -huh. en el coliseo de Roberto Clemente y cantamos allá y, y muchos shows de televisión, el show de Party Time y la próxima vez que llegamos a Puerto Rico para promocionar el, 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 la canción de Así es la Vida estaban en el hotel uh -huh. y, y ponieron prendimos la televisión y, y estaban tocando el video de Así es la Vida wow. y entonces era el, el show de tu video favorito So nosotros sí, los sí, tipos, vamos, vamos a ir para allá, vamos a ir para allá porque estaban dando la dirección y averiguamos y llegamos a la oficina de, de donde graban tu video favorito ajá. Y, y le tocamos la puerta. y El tipo, no me recuerdo el nombre de los tres, pero que figuró el flaco y el otro Héctor
0: el, 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 el flaco el, Figueroa.
1: Ajá, so ellos abren la puerta y me dicen que ellos nos vienen a nosotros como esto se entonces en los del video.
0: <risa> <risa> Pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Se presentaron en tus videos favoritos?
1: Nos metimos ahí. Eso fue el principio. Yo creo que esa fue la primera semana. No sé si ya estaban tirando un video dos o tres semanas o un mes, lo que sea. Okay. Pero nunca, te, nunca tenían público ahí. Okay, Yo no. le dije a, a los chamacos, Oye, vamos a ser como si tenían una llamada que estamos llamando de Nueva York y invitar al público que la semana que viene nosotros vamos a venir acá a cantar en vivo.
0: Okay.
1: Y él, él, él nos dijo, nosotros nunca tenemos la gente aquí en vivo, pero olvídate, vamos a inventar. <risa> y ahí fue la primera vez que tenían en vivo ahí con tus videos favoritos y de ahí siguieron trayendo artistas
0: en vivo ahí. de ahí fue la idea, para traerle público ahí. Eh, básicamente, eh, ¿cuántas canciones eh, grabaron el grupo Latin Empire.
1: Latin Empire teníamos For Big and Fraud, tenían no es la vida, tenían varias canciones pero unas cuantas en inglés, tenían que pequeños, no, no se grabaron, las tenían no grabadas, pero no se tiraron para el público. Tenían una, una que se llamaba más cultura, ese más tanques. Tenían varios temas, varios temas, pero los que se grabaron profesional fue Así es la vida y Forgiving
0: and Fraud en okay. la Y como sí. grupo, ¿qué países visitaron? Fuimos a, a Cuba en el 93. Wow.
1: Fuimos a, a, a Puerto Rico, a Santo Domingo, a, a varios, a casi todos los estados acá de los Estados Unidos cantando en todos los estados, muchos festivales y las escuelas, los colegios nos invitaban a cantar en los, en, a, al público de, de, la, de los colegios y también um, tiramos el anuncio también, que nos invitaron a hacer el anuncio Uh, nationwide uh, uh -huh. uh, The Schools to Move Que se tocó por todo lado Y no, 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 lo grabamos también en español es, es to Move el que se dice en inglés Let's say you go to school But you're behind in your world You have a funny feeling That you are the only jerk You don't know what to say You don't know what to do So you decide to cut class And hang out with the crew The last day of school You finally find out That you're getting left back So you decide to drop out Está chévere. Esa anuncio se tocó por todos los Estados Unidos. Wow. también lo grabamos, lo grabamos también en español. Y se tocó en los Estados Unidos, en, especialmente en Nueva York, en, en, en todos los canales, casi
0: dos años en directo. Oye, me dices que grabaste eh, reggaetón y que eh, hiciste una colaboración con Baby Rasta. ¿Cómo te sentiste cuando eh, grabaste reggaetón? A mí me gusta, eh, a mí, mi, mi preferencia es hip hop, pero o sea, reggaetón para mí todo es
1: Spanish, hip -hop, todo es rap. Ok. Es rap es Spanish, Solamente es, es como un álbum que tiene diferentes branches, ¿tú entiendes? okay.
0: okay. Se formó el
1: hip-hop, el rap en inglés, el rap en español, Ay, imagínate que está rapeando por todos los países, todos los lenguajes. Uh -huh. okay. Se formó varios diferentes ritmos, se formó eh, primero el, el underground en, en Puerto Rico y después empezaron a poner los sabores bien latinos y bien body y, y nació el reggaetón. Y yo no tengo nada en contra,
0: ninguno ninguno de esos playbooks, a mí, a mí me gusta todo esto, pero mi preferencia es hip-hop. Ok, entonces, ¿qué puntuación tú le das a la nueva generación del reggaeton?
1: A mí, como te dije, a mí
0: me gusta, a mí me gusta toda la música porque
1: cuando nosotros comenzamos no había casi nadie cantando en español, so, okay. ahora que, que hay bastante y están, están recibiendo bastantes billetes por su
0: talento, a mí, yo, yo, a mí me encanta todo eso. Básicamente apoyas y admiras lo que están haciendo los reggaetoneros. Exactamente, exactamente. Okay. En esa época de, de la década de los 80, y me refiero a los años del 81 al año 85, eh, ¿escuchaste a alguna otra persona cantar rap en español? Sí, había. Yo estaba en, en un jam, o sea, en jam es como
1: cuando los niños tocaban música en la calle, en la escuela, en, o sea, en la calle, pero afuera en la calle, en la carretera. Ok. Y estaba rapeando en el Bronx ahí por la calle la 167 por allá por debajo del 34 en una calle que se llama Cromwell por allá uh -huh. y yo estaba rapeando ahí estaba rapeando en español y apareció un tipo desde, desde el momento ahí cogió el micrófono y fue que yo estaba cantando y empezó a rapear en español también okay. y se llama se llama MCCNC y ese, ese es mi pana no, nos pasamos muchos años acá en Nueva York Okay. Y yo sé que, que tienen el TNT en Puerto Rico, pero el, el chamaco que yo conocí en Nueva York es otro que está rapeando mucho tiempo en Nueva
0: York, okay.
1: bien oscu, y, y él fue el único que, que yo me encontré en ese tiempo que estaba rapeando
0: en español, y porque casi nadie lo estaba haciendo. Ok, y ese, y ese rapero, MC TNT. Eh, ¿Actualmente uh -huh. está trabajando sí. como rapero? Sí, sí. Eh, ¿Grabó alguna vez eh, alguna producción discográfica? Uh, no, no.
1: Creo que grabó profesional, pero pero ha estado por todos lados y mucha gente lo conoce en Nueva York.
0: Ok. Además de MCTNT, eh, ¿no escuchaste a nadie más? Um, en
1: verdad, si puede, no. En verdad, no. Okay. Sí, nosotros lo y después... Cuando fuimos a Puerto Rico, que eh, vimos que había varios artistas allá. Nos encontramos con Discord, demasiada buena gente. Okay. Y escuché a Lisa en también allá. Escuché okay. a mucha gente. Ok. Y, 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 y me hizo enamorarme hasta más con, con la cultura de Gina.
0: <risa> <risa> es así. Oye, ¿y qué opinas de el junte que, que produjo eh, Cookie? clásico.
1: Así mismo, así mismo es un clásico. Que nosotros grabamos, que hasta tú saliste.
0: Sí, 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 es así.
1: Tremenda canción con Nancy Grace, Rully sí, Lisa y Lisa hablando un poquito ahí, TNT también, todo el mundo, varios artistas, disco ha salió ahí, tremenda canción, el ritmo Nice en Hip Hop, y así mismo como se llama, clásico Chequenlo, chequenlo, busquenlo por el
0: internet Y también, también, también MCB No se
1: puede
0: olvidar MCB uh -huh, uh -huh. <ríe> Eso es MC así <ríe> Oye, esa, esa cultura del hip hop Que comienza en Estados Unidos En el idioma inglés Este De esos raperos que salieron como Rom DMC El Cool J Entre otros ¿Alguno de ellos eh, ha sido o fue tu inspiración?
1: Um, nosotros, para pa mí, porque yo me fui en el Bronx, okay.
0: hasta que,
1: an, antes que, que salieron los primeros tipos de Chivalry Hill Records y todo eso, habían varios artistas en las calles que, que no se conocieron mucho en, o sea, mundialmente, pero... Había el grupo de Cold Crush 4, que siempre se pasaban en mi barrio mío. Esas son mi, mi inspiración, o sea, okay. The Cold Crush y, y varios otros artistas que estaban rapeando, pero en inglés también, pero eran boricuas también, un rapero que se llamaba Louie Lou, y NC Destiny, y otro, un, varios artistas, Little Rock, y, y muchos artistas del Bronx, o sea, que no se conocieron, o sea, mundial ni nada, ni, ni grabaron a lo mejor pero
0: ahí yo me enamoré con hip hop, okay. viendo, viendo a esos chamacos rapeando y eso. O sea que básicamente en el idioma español eh, pues no habían tantos raperos, pero en el idioma eh, inglés sí, pues había muchos grupos. No.
1: Sí, en español no había nadie, hasta que Mr. Shake salió fue el primero que yo escuché.
0: Ok, ok. Entonces eh, Amelo mal, ¿cuándo tú lo escuchas?
1: Eh, eh, cuando en el mismo tiempo que nosotros salimos en el 83 con la disquera We're que tiramos el sencillo Puerto Rican and Crowd, okay. ahí en ese mismo año salió Malo
0: Manes de, de West Coast con Mentirosa. Ok, okay. entonces, del movimiento que, que comenzó en Puerto Rico en el año eh, 85, 86, ¿tú tenías ah. conocimiento? ¿Sabías que aquí en Puerto Rico ya había un movimiento de rap en español? No. Yo no sabía, pero cuando llegué
1: allá, fue que quise todos los artistas, porque en Nueva York ni las emisoras ni, ni lo estaban tocando. Okay. O Entonces, sea, no se escuchaba
0: la droga mata, no se escuchaba nada de eso en Nueva York. Ok. Estuviste en un concierto aquí en Puerto Rico, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue el concierto y en qué año fue? El
1: 89, que cantamos en, en, en Roberto Clemente, el Coliseo de Roberto, Roberto Clemente allá cantamos uh -huh. ahí que había demasiada gente ahí gozamos
0: bastante ahí eh, ¿no recuerdas eh, cómo se llamaba ese concierto? el Rap Attack 2 Rap Attack 2 el segundo Rap Attack sabes ¿dónde más se presentaron en Puerto Rico?
1: estaban haciendo muchas emisoras y, y también Barongo me invitó a sabes, una cancha ahí, y estaban okay. tocando música y tenía unos grupos ahí de, de pop rock, porque en ese tiempo creo que se tocando mucho eso allá y cantamos ahí también en una de las canchas y solamente estábamos promocionando y, y las emisoras y varios shows de televisión, salimos en, en el show, hasta y salió con nosotros en el show, de, el
0: show ese y esto que es no sé okay entonces eh, ¿no te puedes considerar como que fuiste el segundo rapero a nivel mundial?
1: Tenía, tenía, tenía varias listas que empecé a escribir en español porque me enamoré con Spanish. Okay. Y so, pero no tenía canciones, yo solamente en, en los parties a rapear en español, relajar ah, okay. en los party, en los ah, okay. So, okay. Como, como el público me quiera. Tú sabes poner en la historia de, de hip hop, de rap en español, uh -huh. pero, pero en, más o menos en esos tiempos ya yo estaba escribiendo música en, en
0: español, okay, pero bien no claro. tenía canciones todavía. Okay, ¿no? Y básicamente eres considerado como uno de los pioneros de rap en español. Exactamente, yo empecé a escribir líricas para los 81
1: y después que escuché a Mr. Six okay. y ese mismo día escribí una lírica es más, que la voy que gocen ahí la, la, dice dice, la, la primera lírica, después que escuché a Mr. Six dice así, estoy cansado y llegué de escuela, vine a comer arroz con habichuelas, sino un canto de carne con un pollo de pan y si no hay Coca-Cola, un vaso de tan. <risa>
0: En el año 83, 84, básicamente, estaba la moda del breakdance. Ajá, ajá. Eh... Hasta, hasta
1: antes de eso, hasta antes de eso. Sí, 77, ok. En 78, 79, estaban breakdancing. Y nosotros estábamos envueltos en eso un poco también, o sea, el breakdancing en el piso,
0: antes que se usaban los cartones. Wow. ¿Me quieres decir que ya en el 77 ya estaban bailando breakdance en Estados Unidos? Sí, 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 sí. Te digo que es en el 83, básicamente 84, puede ser 82 sí, más o menos.
1: Eso fue la segunda vez que salió otra vez.
0: Ok. Y se quedó calmado para los 80 y un poquito y después subió otra vez. Ok, ok, que ahí es donde viene la película. Uh -huh. O sea, básicamente participaste también en esa moda. Sí, yo estaba, me pasaba Face
1: en el tronco. Y en ese tiempo había los, el, el cordillo, los varios corillos originales de Rocksteady como Jimmy Lee, Jimmy D, Robo Band, Joe CN, 477, estos eran originales de Rocksteady y, y ellos le pasaron el nombre a Crazy Lake cuando ellos o sea, se, uh -huh. se metieron en diferentes clases de situaciones y le pasaron el nombre a Crazy Lake. Pero antes de eso ellos se pasaron en el barrio mío y, y ahí breakdancing ahí en el círculo, en los jams, cuando la gente tocaba música en la calle y nosotros nos tirábamos en el ciclo también como chamanquito, no éramos tan perfectos en break dance, pero nos uh -huh. tirábamos también inventando cogiendo golpes eh, ¿Lograste sí. participar también en la moda del grafito? Sí, en Junior High School y High School también eh, escribiendo y, y, y locales en, en el bloque mío había como siete o 8 de nosotros y teníamos un club que se llamaba CFA. CFA, CFA, The Fantastic Artist, uh -huh. The Artistic Y ahí escribiendo tú sabes, localmente en los buildings, en las escuelas, escribiendo por todos lados los nombres de nosotros con, 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 con la marca debajo del nombre CFA. Que todo el mundo sepa que ese es el Codillo, CFA. Okay. The y The Fantastic Artist, y escribiendo, pero no, nunca me... Algunos de ellos iban a los trenes y todo eso, pero yo nunca corrí... El ánimo, no me atrevía, o sea, no me fui para los trenes escribir ni Pero cuando nos montábamos en los trenes, en la cuagua de ahí sentados, escribiendo los nombres, pero, pero para irnos para allá, para escribir afuera en los trenes afuera, nunca hice.
0: ¿Y dónde conoces a Prisita
1: Hino? Bueno, la mamá de nosotros se conoce antes que nosotros, o sea, ellos desde jovencita tienen ellos, qué sé yo, y nosotros... Um, nos criamos juntos, más o menos, todos juntos, okay. eh, visitándonos todos los navidades, todos los isters, visitándonos cada vez. Era, era como si nosotros somos cousins, cousins. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y nos criamos juntos y por eso que pasaron los tiempos de... Y empezó el rap en el tronco y todo eso y empezamos a escribir. Okay ¿y
0: todavía tienen comunicación? Sí, sí. Porque me mencionaste que... Eh, eh, Caricita Hino todavía canta rap Sí, él, él, él,
1: él está en, en, envuelto a veces, él tiene sus líricas porque a veces me llama y me tira alto por el teléfono, no casi estamos tanto en contacto, pero me imagino
0: que está haciendo sus cositas ¿Con qué artista del rap en español te gustaría hacer una colaboración? A mí me encanta a muchos de los artistas, a mí me encanta ego, ¿Ok? o
1: sea bien Hip Hop, o sea, en, en Contego, él es el, el, el más que lo considero más jefap y a mí me
0: gusta Tego. Ok. El, el, el sería Tego. Contego Calderón. Ajá. Pero entonces, de los raperos americanos... Es uh -huh. que, el,
1: es que mi, mi mentalidad está tan old school, que yo estoy toqueado en los 80. Ok, ok. Lo mío, lo mío es old school pero no, los artistas de, de hoy en día en inglés, en verdad, ni, ni sé, lo mío es... A mí me gusta hacer mis canciones y, y, y también, sí, como me encanta, es eh, así como estamos haciendo que bregué con Kuki, estoy bregando contigo. Okay. A mí me encanta así bregar con, con los school con old school de rap en español. Okay. Y eso, lo, ese,
0: eso es lo que, en lo que yo estoy. Entonces, para los arreglos musicales, ¿estás utilizando a Kuki?
1: Oh, no, yo, yo, yo tengo varios amigos que, que hacen pista y todo eso, y a veces yo, yo escucho muchas cosas por el internet de canciones viejas y todo y yo mismo me invento los músicos y le y, y llevo todas las ideas a, a los chamacos en el estudio y le, le digo oye quítame esto, quítame esto y inventamos ahí y cocinamos y con, con los ritmos y inventamos temas. ¿Puedes decir tu verdadero nombre? Sí, sí, mi nombre es Ricardo Rodríguez, nací en Puerto Rico, en Vega Baja,
0: aquí en Nueva York, en, en el condado del Bronx, BX. Oye, por antes de irlo, yo quiero que, de favor, me cantes un poco de la lírica que tiraste en Clásico.
1: Por Rock from the Latin Empire, representando la vieja escuela. Desde que el Bronx estaba encendido en candela Star Wars, Beastie, Wild Wildstar, the Get Down Nací en Puerto Rico pero me crié en el Boogie Town En los 70 con los verdaderos ganga de Nueva York y el ojo de la tormenta Where the Nelson Dennis Bronx Francis burning, ¿Qué está pasando? El Bronx se estaba quemando Fuego a la
0: lata, fuego a la lata
1: El a sacarle la plata yo quería ser un
0: rapero, pero qué yo, <risa> Bueno, está dura, la verdad que sí, que está bien dura. Tengo que dar por terminado este episodio, eh, sí. pero estoy sumamente agradecido de que hayas aceptado esta entrevista. Eh, yo sé que nuestros seguidores están súper emocionados de haber escuchado la historia de uno de los integrantes del grupo que dio mucho de qué hablar en la década de los 80. Eh, nada más y nada menos que Latin Empire gracias, gracias gracias a ti,
1: gracias a todo el público, todos los fanáticos Oscar y toda la nueva generación que sigan escribiendo sus líricas y apoyando al g platino latino para adelante mi gente
0: muchas gracias hermano, seguro que sí, éxito gracias, gracias. ¿Escucharon a Poro Rock Blade, Otro de las leyendas del rap en español. Son los verdaderos exponentes los que te cuentan la historia de su vida, cómo y cuándo comenzó su aportación al movimiento. Gracias a todos por visitar pirojm.com, por suscribirse y dejar sus comentarios en las redes sociales. Yo soy Piro JM y este es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Ja, <risa> ja,